0: Welcome to Bonus Bônus Puta! o que está do Tá pegando o bicho!
1: Y'all ready for this?
2: Sejam muito bem-vindos a mais um Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames, cultura pop em geral. Êêê. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco, tudo bom?
1: Tudo bem.
0: Tá bom. Também comigo
2: Wagner Waka. Yeah!
0: E também Guilherme Anderson. Nunca vão comprar coisa da padaria sem a carteira, viu? Se atrasar seus amiguinhos. <risos> <risos>
1: Mas... Apoio pelo comércio local, leve, ah, a é, leve a carteira.
3: Ou peça no delivery. Bom, se bem que você saiu para comprar o quê? Cigarro?
0: Cigarro e uma copa
3: Para de fumar, né? É isso. É simples assim, <risos> entendeu?
0: Que hoje eu estou bandido. Ai, ai, ai.
2: Muito bem, mais um podcast de indicações, onde a gente fala do que, que nós estamos jogando, assistindo, lendo e etc. E eu vou pedir para o nosso querido Wagner Waka começar hoje falando o que você está consumindo de bom aí, que você está assistindo, jogando, e por aí vai, taca pau
3: Bom, vamos, vou falar sobre o, jo mais, o jogo mais alto astral aí, que tá aí no, na boca ah. da garotada, que é Paper Mario Origami King, né? o novo jogo da série Paper Mario, lançado se não me engano, agora é no dia 16, é isso, né? Eu acho que foi 17. dia 17, se eu não me engano. É.
1: 17 porque eu botei no Google o alerta.
3: Ô, é. oh, <risos> rapaz, então é isso aí. Eu sou muito fã da série, e o que eu acho mais genial do, do Paper Mario é o seguinte, né? Desde que o Mario foi pro Nintendo 64, e a Nintendo meio que criou esse gênero 3D de plataforma com o Mario 64, né? Não foi o primeiro, mas, assim, a base de como você usa a câmera, como você mexe com os personagens, o hub de fases, e tudo mais, meio que foi sedimentado em Mario 64, né? É muito legal que a empresa volta pro 2D, depois que ela é, masterizou o 3D, saca? Eu acho essa, essa ironia tão, tão bonita, né? E por isso que o jogo ele brinca tanto com essa ideia do 2D e 3D por muito tempo, assim, e não é diferente com Origami King. A brincadeira aqui é o seguinte, você tem o, o Mario, o Paper Mario, ele é um, um personagem de papel, né, todos os personagens, basicamente, né, da, da série são de papel em 2D, então, quando eles viram, é como se você estivesse virando uma folha, assim, né, no meio você vê um, tipo, eles de perfil são um traço, né, um... Como se você pegasse uma folha e visse só a, o, a espessura dela, né? Eu acho isso genial, na boa. Eu acho muito legal. É, eu acho que assim, é um jogo que sabe brincar muito isso, sabe disso, dessas limitações e tudo mais. E agora, a, o, né, a grande gimmick desse jogo é que agora você tem os inimigos que são origamis. O, o plot do jogo é, o Mario e o Luigi estão indo pro, pro castelo da Peach, que eles foram chamados pro festival do origami. E aí eles chegam lá e descobrem que na verdade o mundo da princesa Peach foi dominado pelo inimigo maligno que é um origami. E aí eu acho muito foda o texto porque ele brinca com essas metáforas de do do que é assim. É, a gente vai fazer você, o que, que que eles querem fazer? Eles querem pegar todos os personagens que são de papel, é, né, fazer o unfold, né, deformar e depois formatar de novo esses personagens como origamis, né? Então que que era? É? Todos os personagens são papel, então eles são a base de um origami, né? Então Sim. é isso, eles pegam todos os, tantos os os, tanto os, Koopas, os Toads e tudo mais, e botam numa maquininha que dobra eles, né, os, os personagens de papel pra virarem origamis do mal, sabe? E é por isso que você luta contra origamis, assim é tão genial, cara, é tão bacana essa, essa brincadeira, sabe? De, de você transformar um personagem que é papel numa nova forma de papel que é diferente daquilo, e traz toda uma mensagem né, de, olha, você é diferente de nós vamos acabar com o seu formato e, e transformar em um formato que é melhor, sabe? É um negócio bem assim, uma mensagem toda de eugenia, assim, sabe? É... É, ok, né, Paper Mario é uma série muito pra criança, assim como o, a série de Yoshi virou pra, muito pra criança, mas assim, tem essa mensagenzinha no fundo, né. E ele é um jogo lindo, maravilhoso, a, a, é toda uma paleta muito colorida e muito gostoso de jogar como os outros da série, mas ele tem alguns problemas de jogabilidade por causa de umas decisões que a empresa, que a Nintendo tomou pra esse jogo. Primeiro, ele é um jogo que eu acho que, que é muito infantil. E nesse sentido, ele perde um pouco porque ele quer explicar tudo muitas vezes, sabe? Hum, puta, é embaçado hum. também, né? É legal porque ele tem uma mecânica de luta complexa que eu já vou descrever daqui a pouco, mas, por exemplo, sei lá, você tem que. Chega num lugar e os caras, ó, oh, pra abrir essa porta você precisa da chave tal. E aí, beleza. Hum. Aí, eu, e você toda hora você pode. Você tem um, uma personagem que ela é tipo a Navi do, do Zelda, assim, sabe? Uma fadinha sim. que fica ah, sim. junto com você. E a é personagem que, cara, ela é o, o Origami Explaining, sabe? Puta que pariu, cara. Tudo ela quer te explicar o que quer. É você não perguntou, ela quer te explicar o que, que é, <risos> saca?
1: Ela é basicamente um tuiteiro. É, exatamente,
3: Bia, <risos> okay. é isso. Tuiteiro origami, ok. <risos>
1: o tuiteiro que ele quer te explicar a piada que você fez.
3: <risos> Exato, isso aí. E aí você tá lá, tipo, ah, pra abrir essa porta você precisa da bola verde água, lá, sei lá. O tiozinho fala, ó, a bola verde água está na boca do vulcão. Né, isso tudo, gente, é só um... Né, são palavras soltas aqui. Aí, a hora que você chega na boca do, do vulcão verde-água, ela fala, nossa, esse é o vulcão verde-água. A bola verde-água deve estar aí dentro. Aí, você, a hora que você entra no vulcão, ela, nossa, aqui é o interior do vulcão verde-água. A bola verde-água deve estar aqui dentro. Aí, você encontra a bola verde-água, ela, você encontrou a bola verde-água. A bola verde-água é para abrir o portão <risos> sagrado. E aí, você, caralho, eu já entendi, eu tô aqui pra isso, <risos> sabe?
1: <risos> o personagem vai ser convidado pra fazer uma série da Netflix, nesse ritmo.
3: É, exato. É, é, é. E aí, cara, é, assim... Esse... É, e enche o saco um pouco, porque assim, é muitas, sabe, na mesma coisa, na, na batalha, assim, cara, você tem, basicamente, quatro tutoriais iguais pra batalha, porque se muda uma coisinha, é, aí ela vira... Eu não sei se você reparou, mas mudou o um negócio agora. E como mudou o um negócio agora, eu tenho que explicar o que é esse negócio. Esse. Ah, e o jogo todo ele é só em texto, né? Ele não tem o voice over, né? No, no, os personagens não são Nossa. dublados. Então, e os, e os textos, eles não. Você não pode passar pra frente. Ele é daquele tipo de texto que as letrinhas vão aparecendo uma por uma. E o balão, você só pula o balão depois que o balão tá completo. Nossa, foda E
1: não tem nenhuma vozinha tipo de Animal
3: Crossing? Tipo, eu não sei fazer. Não, não tem, não tem.
1: O Rodrigo Banjo fazer.
3: É assim, né, o Animal Cross né? O bicho vai falar com você. Mas, cara, o que eu gostava muito era o do Banjo-Kazooie, que tinha...
1: Eu acho que o tutorial não é um problema se você tiver a opção de adiantar ele.
3: Exato, é. é. E, e assim, é, o jogo não tem nível de dificuldade, então é só assim. E, e isso dá uma carinha de jogo pra criança, pra ele, sabe? Só que, por outro lado, o texto, ele... Sabe um negócio meio Shrek, assim, que é tipo... O, o filme é pra criança, mas as piadas são pros adultos, mas, sabe? É.
1: olha, faz muito... Faz muito é. tempo que eu joguei os outros Paper Mario, eu teria que rejogar pra lembrar. Mas uhum. eu lembro que sempre teve esse traço de humor bem forte Sim. no texto com essa pegada, assim. Uhum.
3: É, eu, eu só acho que é, eles erram a mão nesse. De, de explicar, assim, de poder te dar a opção de. Olha, sabe, aquele negócio. Você já jogou Paper, os outros jogos do Paper Mario? Se você colocar assim, então a gente vai cortar um certo nível de tutoriais, né? Te deixar um pouco olha mais porra. solto, sabe? Se não. É, beleza, então pega na minha, minha mão e vai, sabe? Eu acho que podia ser assim.
1: Eu acho Podi... que isso é um problema da Nintendo, inclusive, é que eles já têm outras experiências pra ter percebido isso. Por exemplo, eu tô uhum. jogando de novo o Ocarina of Time porque eu tenho o remaster dele pra 3DS, né? Aí eu tô jogando... É mó legal. Outro que,
0: te, outro que teve o o tempo d'água nesse jogo foi nerfado no remaster. É,
1: então. Mas tem coisas que ainda me incomodam. Por exemplo, eu tô fazendo lá o primeiro templo do fogo, né? A Caverna dos Gorons. Você vai lá, você conversa com o Goron. E aí ele te fala, olha, você tem que ir lá na Caverna dos Dodongos lá, matar as criaturas pra gente poder Dodongos. voltar a comer pedra. Aí você fala, beleza. E eu já joguei esse jogo, é meu jogo preferido, né? Eu já joguei ele algumas vezes. Aí eu fui lá.
0: Aí ah, Eu
1: adoro esse é jogo. Nóis, é é... Nóis. <risos> Aí eu fui lá toda feliz, né? Do tipo, ah, vou explorar, vou pegar os extras Toda hora a porra da nave fica assim.
0: Hey, listen! listen.
1: Aí você fala com ela, ela fala: você tem que ir lá na caverna do Dodongo. Aí você tipo, já sei, chata. Estou fazendo oh, outra coisa aí você tá no meio de outra coisa hey, listen. aí você acha que ela vai te dar uma informação nova, você tem que ir lá na caverna do Dodongo. porra cara, me deixa então, explorar. E,
3: e isso rola, Bia, já no começo do jogo assim, você tem que encontrar um personagem que tá preso entre duas dimensões, tem essa brincadeira aí também, puta merda, tem isso também o bichinho fica, Mari, me ajuda aqui, e aí você pode explorar a sala onde você tá, mas se você vai na direção da porta Tipo assim, cara, não, não, não é você sair, você clicar na porta. Se você vai, a personagem fala assim, Mário, eu tô vindo, você tá indo embora, é isso, você vai me deixar aqui. Só que não tem jeito de você continuar a história se você deixar a personagem lá. Só que assim, é um design também muito, eu acho que muito ruim. Bom, ele, é, bom, porque ele poderia me botar uma barreira ali que só o momento em que encontrasse e me deixa ali, assim, me perder um pouquinho, sabe? E, e que é diferente, por exemplo, Bia, se você compara o Ocarina of Time agora com Breath of the Wild, né?
1: Sim, que tem um espaço pra você explorar e a pira é essa. Você faz
0: Exato. Que você e não tem a Navy.
2: É. Eu acho que o que poderia ter nesse Paper Mario, então, é assim, você ter um modo ajuda, sabe? Tipo, ah, você quer receber, ter um aviso de ajuda pra você saber é, o que você quer É, você quer ligar fazer? o assistente, É, né? modo assistente. Tipo, não, não quero, acabou, já resolve todo problema, eu Eu já
1: acho. penso, desculpa, é que falou assistente, eu lembrei do clipe do Word, eu só queria registrar isso. <risos> Pode não, crer,
3: mas né? Mas o ponto é que, assim, é, o, existe um botão do jogo, que é o, o X do controle do Switch, que ele só serve pra você pedir ajuda. É só isso. Então, assim, já existe essa mecânica no jogo, então ele não precisava ser tão assistivo, assim. Se Sim. ele já te, te deixa ali uma, né, uma ferramenta pra, oh, se você tá preso, pede ajuda aqui, que é Beleza. É que nem o, o Zelda, sabe? Se você tá ali preso, aperta pra cima, né Sim. o C pra cima, e ela vai conversar com você. Então, acho que eles erram a mão nisso, e, e às vezes, pelo, principalmente no começo do jogo, ele fica um pouco pedante nesse sentido, sabe?
0: Mas isso chega a quebrar a diversão do não, jogo? Não, não, não,
3: não chega. O que eu acho que... Às vezes chega a quebrar a diversão do jogo, é o estilo de batalha dele. Esse Paper Mario ele tem um, um novo jeito de batalha, que é, né? Quando você encontra um personagem, vocês dois vão por uma arena, né? Tipo Final Fantasy ou ah. um RPG, assim, né? Sai daquela cena e vai para uma arena. E aí, o que, que eles inventaram? É, um, um, é uma batalha que ela funciona em dois turnos, né? Em duas. É, em dois momentos, né? O primeiro momento é: O, o Mario ele tá no meio de um círculo, e tem quatro círculos circunscritos em volta dele, né? Então, todos os círculos têm o mesmo centro, né? E eles são maiores assim, como se você tivesse vários anéis um em volta do outro.
1: Como se fosse um alvo.
3: Como se fosse um alvo. Obrigado, Bia. Uma metáfora muito melhor. Aí, você imagina esse alvo com o Mario no meio. Os personagens, eles ficam em volta, né? Eles ficam em posições nesse alvo. A ideia é que você gire cada um desses anéis, né? Cada uma dessas camadas do alvo, pra você enfileirar os personagens... E a hora que você consegue fazer isso, você vai para o segundo momento que é para atacar. Então você tem um a, a bota, você pode atacar os inimigos em linha. E a marreta, você ataca os inimigos em área. Então nesse primeiro momento, é você usar todos os movimentos que você tem para organizar esses inimigos ou em linha ou em área. Para no segundo momento você usar os turnos que você tem, né, os, os, os outros movimentos que você tem, pra bater nesses inimigos. Aí você fala, pô, interessante, complexo, tem aí um, né, a, a, inclusive a, a primeira parte desse jogo, você tem 20 segundos, né, não 20 segundos, mas você tem uma quantidade de segundos limitada pra fazer. Então a ideia é que você pense rápido, pra criar um nível de dificuldade. Só que o jogo, ele é meio que nem o Guizão falou, ele é meio noob. Então, se você apertar o, o mais, né? Que é o start do, do switch e segurar, você pode colocar mais segundos, né? Mas você pode comprar. Ah,
2: você consegue editar,
1: no caso.
3: Né? É, você pode comprar mais tempo. E aí tem a, uh -huh. a metáfora do inglês, né? Buy some time, que é a expressão que significa, tipo...
1: Ganhar tempo.
3: Ganhar tempo, né? Então, é, existe a brincadeira de você, literalmente, buy some time, sabe? Comprar algum tempo. Ah, entendi. E, enfim, e aí... Essa dificuldade, ela já não existe mais porque você pode a todo tempo, assim, a cada segundo você gasta 10 moedas. Só que, cara, você tem tanta moeda que foda-se, sabe? E, e quando você termina o jogo também, se você fizer tudo certinho lá, você ganha, tipo, 500 moedas, assim.
1: Cada segundo equivale a uma, a uma ação? Ou é literalmente a um segundo mesmo? Cada
3: segundo é um segundo mesmo. Então, por exemplo, você tem, né, são as duas ações, né, de organizar os círculos e depois de dar os ataques, né? Nesse momento de organizar os círculos, você tem um número... Tem, tem uns segundos lá, geralmente é 20 segundos, assim. O que dá tempo suficiente, mas se você, tipo, nossa, né, perdi aqui, você pode comprar um pouquinho mais. E beleza, é uma mecânica super legal, só que toda batalha é isso. Toda, toda batalha, todo inimigo que você encontra é, tipo, 6, cinco minutos de, de, de arrumar esse negocinho. E ela não é uma batalha que muda muito, sabe? E uhum. se você fizer tudo certinho, você não leva nenhum golpe. A ideia, inclusive, é você não levar nenhum golpe. Então, chega assim, depois que você faz isso pela, sei lá, quinta vez, meio que você começa a ignorar os inimigos, porque você já não quer mais participar disso, saca? Você só quer continuar vendo a fase e não, nunca mais brigar com os inimigos, assim. Então também tem essa, sabe, esse, é uma mecânica super legal, mas eles exageraram em colocar isso pra todos os inimigos.
1: Sei, e você não tem um, você não ganha, tipo, sei lá, experiência, você não upa ele.
3: Então, esse é um outro ponto. A, a batalha ela só serve para te dar mais papel... Que é, Você usa pra tampar os buracos, mas isso também, se você bater em qualquer árvore, ele te dá papel infinito. Pra te dar mais moeda. E como não há escassez de moeda, meio que também. Ah. Não faz muito sentido. Não, não, não te dá muita coisa brigar contra os inimigos. Falta o clássico
1: equilíbrio de escassez e abundância que qualquer Sim. curso de design vai falar uhum, pra você. Uhum, com certeza.
3: É, mas ao mesmo tempo, assim, ele é um jogo que. Ele é um quase que um colecta assim, né? É, a ideia é que você tampe todos os buracos da fase, ele te dá lá quanto de você completou de tudo e você encontre Yoshi na fase. Assim, se existe uma metáfora equivalente ao tudo é bolo na internet, <risos> em Paper Mario tudo é Toad. Se você dá uma martelada num grilo, ele vira Toad. Um cachorro, ele vira Toad. Na parede, ele vira Toad. Numa bandeira, ele vira Toad. É, tudo é Toad nesse jogo. Que nem bolo, saca? <risos> tudo é então, tosse, então meio que assim, e às vezes você, se você mata o inimigo, o inimigo dropa um toad. Então meio que ele também te estimula a, a brigar com os inimigos pra ser complexionista. Mas assim, meio que, cara, na boa, eu já tô ignorando tudo que é inimigo, o máximo que eu posso. Tamo sabe? velho
1: pra isso, né? Gente?
3: É, é, tamo velho. Mas é um jogo delícia, assim, é lindo, a, a, o texto é muito bom. Mas, é... Ele, vou ser bem sincero, assim, às vezes parece que é mais legal de ver do que jogar. Sabe? Hum, é, assim, explorar o mapa é muito legal, é muito gostoso, mas, ao mesmo tempo, essa, esse, essa batalha podia ser, assim, sabe? Ó, inimigos especiais, só. E se você fazer isso, tipo, sei lá, cinco vezes no mapa, tava de bom tamanho, sabe? Não todo inimigo que você tem que enfrentar, ele tem essa mecânica e tal, assim. é Isso cansa, cansa bastante. E é isso, né? Paper Mario Origami King. Exclusivaço, né, do Nintendo. Exclusivo Switch. do Nintendo Switch é. aí, tá uma uma facada no peito de caro, mas é assim, eu acho que se você conseguir achar ele por uns 150 assim, porque ele não, ele é um jogo completo, mas ele ainda é um Paper Mario que é meio linha B assim da Nintendo, né? Vamos combinar que hum. nunca foi Sim. um Mario Mario assim, né? Foi sempre um um segundo, um linha B mesmo, assim, um outro lado.
0: Complementar do ano. É, né?
3: exatamente.
0: Muito, muito,
3: muito bem acabado. Eu não achei um bug nesse jogo. Assim, é incrível como ele, ele faz as coisas bonito e ele tem uma mecânica de papel, assim, muita partícula na tela e rodando 60 FPS, agora eu sou esse cara, no, no Switch. Então, tá, ó, bonito demais.
1: Eles, a Nintendo tá com um refino visual, né? Uhum. Eu acho que o Luigi's Mansion do Switch Nossa, é uma das coisas sim. mais lindas que eu já vi num videogame, assim. Ele é perfeito. A Nossa, arte é, é... é
3: lindo. É lindo mesmo. É mu... Eu me impressionei. Que ele é jogo.
1: muito bem finalizado, muito bem polido, assim. Você vê reflexo das coisas. É muito bonito. E, muito e, bonito, e o
3: level né? design, assim, Bia, é um negócio... Porque ele é muito cheio de segredo, assim. Aí você tá na primeira fase, a hora que você tá, tipo, terminando a primeira fase, você já vê a segunda fase lá no fundo ele já te dá um indicativo de que você vai pra aquele lugar assim, sabe, muito é, o jogo ele te... e esse é o problema dele, né, como ele também é um negócio mais infantil, ele te guia muito, mas é, é muito bonito como ele faz isso visualmente, assim é, é bem impressionante a, o, o visual desse jogo e, e como ele brinca com essa ideia de papel aí tem uns, uns bichos maiores assim que são de papel machê e é muito hum. bonito, assim, é muito legal sabe, é tudo muito temático sabe Lindo. Pra
1: alegria das crianças e desespero dos pais, é. né? Eu tenho um amigo que ele tá com os filhos viciados em jogos Nintendo. E ele <risos> tá
3: <sozinho. risos> Já era. Uh, coitado. Já ele era. manda,
1: eu não deveria ter mostrado Switch porque tá
3: é. difícil. Não, porque... tá baratinho comprar um Switch. Tem um amigo meu vendendo a 4 mil reais se alguém quiser, tá? Opa! <risos> pra quê, né? É, bicho. Ué. vai lá, põe aí no mercado livre pra você ver quanto tá um Switch. É, eu tô ligado, é. é isso. Paper Mario Origami King. Jogaço.
2: Bia,
1: Oi.
2: Manda, manda ver então. Começa Lança braba? Seu. Pode lançar braba, vai, valendo.
1: Ultimamente o que eu tenho consumido é ódio, né, por todo mundo <risos> que tá aí vacilando. <risos> não, brincadeira. Não, brincadeira não, verdade. Mas é, o, eu assisti o documentário do Walter Mercado na Netflix, que no Brasil é Ligue Já, mas o nome original é Muito Muito Amor. Que é o que ele fala, né, originalmente. Eu
2: fiquei chocado em saber disso quando é, eu vi. É, em
1: espanhol ele fala. Porque é
2: isso, né, o mucho, mucho amor. É, mas que <risos> eles
1: traduziram como Ligue de a. É interessante que não, em nenhum momento do documentário eles falam, ah, no Brasil ele é conhecido como Ligue de a. É, E a história do Walter Mercado. Eu acho que é interessante porque, enfim... Vão assistir sabendo que é um documentário em tom de homenagem. Hum. Se você é uma pessoa que odeia astrologia e acha que vai ser uma super crítica à astrologia e que vai desmascarar os astrólogos, esquece. Não é sobre isso o documentário. É, o que é interessante é que ele é um documentário sobre a relevância cultural do Walter Mercado em Porto Rico. E como ele virou um produto de exportação do Porto Rico, de Porto Rico pro mundo. né Como ele ficou muito popular. e Aí é meio ascensão em queda também, né? Porque conta como ele Ficou muito popular e depois, como ele sumiu. Já parou pra pensar nisso? Depois de 2006, ele sumiu totalmente na mídia, né? Ah,
0: ficou zil zilionário, eu também sumiria. Mas o problema
2: não é não o fato foi dele bem ter ficado isso. zilionário.
1: Eu acho que ele nem ficou <risos>
2: zilionário, né? Pelo que a gente vê. Ele ganhou, ganhou uma grana, ganhou, mas ganhou.
1: mostra a casa dele em Porto Rico e assim, não é um. Não é a mansão da Xuxa, uhum. saca? Tipo.
2: O que eu acho que o, mostra muito, e aí eu acho que a Bia vai concordar comigo, é que o, o, a história do Volta ao Mercado ele é aquela famosa história de uma pessoa que, assim, ganhou muito dinheiro, se tornou uma pessoa muito relevante, porque aparecia na mídia, né? Assim como a maioria das pessoas que aparecem na mídia. E aí um belo dia confiou demais em alguém e aí a pessoa vai e perde
3: tudo. Ô, ô Bia, só, só pra, pra, pra galera aqui que, no, assim, você dá aula como eu pra pessoa para jovem e a gente aqui tudo, uhum. isso, tudo viu o Já na, na TV, né? Entre os comerciais, assim, pra quem... Né? hoje tá aí com seus 20 anos e não viu o Ligue de Ar na televisão tipo, uma... explica quem que é o cara o que é o Walter Mercado
1: ai ai você tem que fazer a gente se sentir velho no... <risos> 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 não, tô... não, brincadeira acho relevante o Walter Mercado, ele foi um cara que ele um, um grande astrólogo muito famoso é, para vocês terem ideia do alcance, eu sou de uma cidade que chama Nova Odessa, no interior de São Paulo, na região de Campinas, e o horóscopo dele era publicado no Jornal da Minha Cidade, que é uma cidade de 40 mil habitantes, assim, pequena, uhum. então assim, chegava até lá, né? Ele é porto-riquenho, ele era porto-riquenho, ele começou em programas de TV em Porto Rico e ele ficou muito famoso porque virou uma espécie de uma franquia em que tinha um time de astrólogos que atendia, que um telefonemas... É uma coisa dos anos 90, tá, jovens? Tinha uma coisa chamada 0800. <risos>
2: tudo, realmente, né? Realmente, aqui é no verdade. Brasil, na época, na década de 90, tudo virou
1: 0800. A, um
2: 0800 qualquer coisa. Você ligava, era o chat, né?
1: Era o chat, e tinha também um de astrologia. Você ligava pro Walter Mercado, você podia ouvir seu horóscopo e você podia também se consultar com um dos astrólogos da rede dele. E ele ficou muito famoso a fazendo esses programas em que ele aparecia. E com essa rede de serviços aí por telefone, ele lançou livros também, enfim, ele é uma marca.
2: Como a Bia falou, tipo, ele virou uma marca, o nome dele virou uma marca e assim, ele, ele parecia muito nos Estados Unidos, na América Latina, e no documentário ele não fala do mercado brasileiro, ele toca Fala
1: rapidamente. É,
2: mas aqui no Brasil, então acho que é um ponto que é importante falar que assim, aqui no Brasil, como todo espanhol ou qualquer latino que chega no Brasil, os caras meio que aprendem a falar um portunhol ali, e aí a a parada que era muito engraçada, pelo menos pra gente aqui no Brasil, é que era um cara, né, latino falando um, um português uhum. ruim,
1: tosco azar né? é nosso, que não falamos espanhol a maior Totalmente. raiva, que eu, te... a maior eu raiva que eu tenho de eu português é essa, tá? Eu também acho, eu concordo nossa, com ia você. facilitar tanta a minha vida, tão melhor
2: é que aqui no Brasil, tudo que ele falava é os astros querem saber? Você quer saber dos astros? liga já! Então ficou esse bordão é, que do Brasil isso. do Liga já. Só que isso não existe fora do Brasil. Não
0: tinha, não tinha uma musiquinha? Tipo, liga 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 já? Eu acho um que
2: inventaram depois. É, né?
1: eu isso. acho que muita coisa na real era dublada dele. É,
2: eu acho que era.
1: Mas enfim, só enfim, terminando só um de contextualizar. Adendo que eu fazer e a aí. figura do Walter Mercado, ela é uma figura anos 70, assim, meio glam sabe? Ele usava umas <risos> capas, umas roupas de um mago, Sim. O documentário deixa evidente que provavelmente ele era homossexual no armário durante a vida toda. Porque Porto Rico, muito homofóbico, ia ser muito complicado. Mas ele não era tão no armário assim, sabe? Ele, quando ele era perguntado sobre a sexualidade dele... Ele dava umas respostas que brincavam, mas deixavam meio aberto.
0: Era tipo o do Timote.
1: É muito engraçado <risos> que tem uma hora no documentário que falam sobre a relevância dele com as gerações mais jovens, que redescobriram ele, transformaram ele em meme, né? Uhum. E aí um jovem fala assim, poxa, ele era uma pessoa, né, LGBT não binária, que fazia horóscopo, hoje ele ia bombar no Instagram, e é verdade,
0: é verdade né? Instagram, Twitter, ele ia Eu lembro
3: que a questão do Já também é que ele fazia o o telefoninho, né, com a mão, né, o hang-loose. E, e ele tinha uns anéis gigantes no dedinho, assim, né?
1: Exato, mostra a coleção de uhum. joias dele, joias, capas. É, Versace fez roupas pra ele, uma cara, série de ó, olha, estilistas. Cara, olha, isso da
2: Versace foi foda. Porque, tipo, Mas, gente, é a cara do era. Versace
1: fazer roupa pro Walter Mercado. Quando eu vi, eu falei, total, claro. Total. <risos> claro que o Versace total, fez roupa pra total. ele. Total.
2: E são roupas, assim... Escalafobéticas. Muito,
1: David muito. Bowie de Porto Rico, é. eu só vou deixar <risos> nossa. isso aqui.
2: Ele é uma mistura do David Bowie com o Silvio Santos, pra mim, assim, Nossa, sabe?
1: não, o Silvio Santos, velho homofóbico, babaca. Não, Paulo babaca. Silvio Santos.
2: Mas sabe aquela coisa... Não,
1: Calbi Peixoto. Boa, Calbi boa demais, é. nossa, Bia. Meu ídolo. Boa,
0: ok. Mato, Esse matou. era o glam
1: brasileiro, Né? Supla entendeu?
0: também, meio Sim. supla também, né? T
1: não, não, supla não. Eu acho que o supla, supla é muito não.
2: revoltinho, assim, é apesar de eu gostar muito. Mas não, ele era glamouroso. Ah, assim, ah. cara, é, cara, e glamour. aí o que eu
1: acho legal no documentário que eu indico, pra gente não ficar devagando aqui pra sempre. Hum. É, eu não gosto de leituras de astrologia que só falem na, da questão de você acredita ou não. Porque eu acho que a coisa menos relevante sobre a astrologia é se você acredita ou não.
0: Exatamente. Os nossos estão aí, cara. Eles acreditam em você.
1: Pois é, Tem isso. Sabe? Frases que eu
0: nunca imaginava do Guizão, sabe?
1: Porra, eu sou... Guizão vai eu ler o mapa de, de são todo aí,
2: mundo. Cara. cara,
0: eu sou eu sou, eu sou, sou o cara que... Eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Como é que eu não vou acreditar em astrologia, cara? <risos> ok. Inclusive,
2: passava justamente entre os intervalos de Cavaleiros é, do Zodíaco. É verdade. Exatamente. Bombava com a juventude tá. por isso. Muito. De repente lá... Cavaleiros do Zodíaco. Aí entrava e de repente... Quer saber mais sobre os seus astros?
1: Nossa, gente, isso é. Isso que é product Aí, placement, cara. É... Caralho,
2: né? é product <risos> Nunca placement. Nunca
0: pensei é. isso, cara. Isso é o princípio do AdWords. Era o AdWords da TV, mano. Caralho, isso que é Michal. ó. <risos> AdWords, parabéns. <risos> parabéns, visão.
2: Tem, tem, Agora faz todo sentido você trabalhar no mercado publicitário. Parabéns, cara. Gente,
1: olha. Olha a visão Ai, da TV Manchete. A visão, saca?
3: É,
0: Né, mas faliu, né? No final
3: da série. Não, Rodrigo, não faliu, não, Rodrigo. Você estava à frente do seu o tempo.
0: Faliu, exatamente. Faliu porque era rockstar. Faliu porque era vanguardista. É... É verdade.
1: <risos> Porra, nossa, agora vocês pegaram um ponto. Mas, enfim, eu acho que o que é interessante do, de horóscopo é você encarar o horóscopo como uma questão cultural. É, tem, eu tá, ontem eu vi no Twitter, desculpa, não vou lembrar o nome da pessoa que tava tweetando sobre isso, mas eu achei muito legal uma frase, assim, que eu peguei, que ela disse que entrevistou um astrólogo e falou que... Um astrólogo falou para ela... A astrologia não é crença, é linguagem.
0: É, total.
1: E é isso, a astrologia é uma linguagem. As pessoas usam a astrologia para terem símbolos eficientes para falar de si. É, é, é a sentido. mesma questão Sim. do tarô, por exemplo. Mas, né? O tarô, ele te dá um repertório de signos, de arquétipos que você pode usar para falar da sua vida. Por isso que o Jung usava, né? Essas Sim. questões místicas. Eu faço terapia Jungiana há 11 anos, tá, gente? Uhum. Só, talvez eu goste um pouco dessas coisas. Mas por isso que o Jung usava isso, né? Porque não era tanto para prever o seu futuro, mas assim para te dar símbolos, para você conseguir organizar coisas que talvez não estejam tão claras na sua cabeça, como ferramentas para você falar de si, falar do mundo. Então, é às vezes, você não consegue entender algum aspecto pessoal e você ver um horóscopo, que é uma coisa que é escrita para ser genérica e isso é uma arte, eu também acho uma arte, uhum. conseguir escrever um negócio que é, é genérico, se aplica a uma série de coisas, mas você consegue colocar isso com carisma e com esse próprio conhecimento de questões humanas, que você envolve isso de uma forma em que a pessoa consegue projetar aquilo para a própria vida e falar, caramba. Meu,
2: isso é muito eu. Eu já conheci pessoas que manjam muito. De leitura de mapa astral, escambal. E eu confesso que, assim, eu nunca acreditei muito nessas coisas. Nunca. Na verdade, eu achava assim. A galera que, ó, oh, faz a simpatia aí pra fazer... Não é não pra pegar não. o amor correspondido, você vai não. fazer... Eu já nunca acreditei. Mas eu Só. conheci a gente que era assim. Uma vez chegava em mim e falava assim... Uma colega de trabalho uma vez chegou nessas comigo e falou assim... Você é de que signo? Eu falei, sou de Libra. Aí ela... Nossa, eu sabia que você era de signo. Então, por que você me perguntou se eu era de Libra, caralho? Confirmar. Se você já sabia? Confirmar. Mas... Faz seu truque aí. Faz seu truque, é
0: exato, eu quero saber. Não, me fala, quero que você me fala, me descreva. Mas eu gosto, sabe? Mas eu gosto de mentir meu signo quando as pessoas fazem isso.
2: Mas sempre tem a galera, você ia falar, ah, eu sou de aquário. Os caras, nossa, pode crer, você é muito você aquário. Você é né? você, não, é. otário, é, eu sou você... de Libra, te peguei. Se sabe?
1: você respondesse que você era de shirio, a pessoa ia falar, você é muito shirio mesmo.
0: <risos> mas assim, o, o meu ponto é justamente isso. Essa brisa, pra mim, faz um certo sentido. Mas eu comecei a me interessar mais por esse bagulho. Mas pra ter um papo a mais pra conversar com as pessoas do que. Do que...
3: Pra Xaveco, Guizão, pode falar. Pra Xaveco, é. Você <risos>
0: é, falar com as minas. Não, não é possível. Não, não. Eu tô aqui falando. Eu, acho honesto, eu tô aqui falando filho. com vocês e não quero comer Não tô, com não
3: tô, não tô, não tô julgando. Tá é que pé, né? Droga. Acho que, inclusive, o Xaveco é uma ferramenta muito honesta do ser humano. Já,
0: já usei pra Sim, Xaveco?
3: É. Já usei.
0: Mas do mesmo jeito <risos> que eu já usei falar sobre séries pra Xaveco também.
2: Tem, é, tem que ter repertório, Exatamente. né? Por que, que a gente grava podcast? Quer dizer, vamos mudar de assunto. <risos> Mas falando do Walter Mercado, uma coisa que eu achei muito legal nas, é, nesse documentário dele é que rola uma parada assim: em nenhum momento ele faz esses, essas previsões de tipo. Quer pegar alguém? Ó, oh, então usa vermelho. Não, não, ele sempre faz coisas do tipo. Boas. Ele sempre tenta passar, assim, é, pelo menos até isso ele mesmo descreve que tudo que ele quer fazer, tudo que ele fez a vida toda, é que, assim, todas as previsões que ele deu, né, que ele passava... Era de coisas positivas.
1: É, sabe? eu acho que pela trajetória dele, né? Até que fala, ele era ator de novelas. E ele virou astrólogo por é. acaso, porque ele gostava dessas coisas. E um dia ele foi num programa e a galera falou Ah, fala de signo aí, já que você gosta. Ele tinha ido promover uma peça que ele tava fazendo. E aí ele começou a falar e ah, volta amanhã então, que você vai e ter o um quadro. E
2: os né? Tipo, é muito louco isso. E
1: eu acho que era porque ele era um showman. Então ele botava as roupas, ele tinha um visual que o pessoal gostava de ver. E ele... Cari carismático e ele passava uma mensagem positiva e era Sim. meio que uma autoajuda né é,
0: é. mas eu acho que é, acho que é mais isso mesmo eu acho que é você é bem é. que você falou é você procurar lacunas que você não consegue responder e você isso nisso boa é
1: e a gente o ser humano precisa de símbolos né para se comunicar Exato, né a exatamente. gente quem é comunicador sabe disso, então eu acho que às vezes ele te dá uma ferramenta pra você pensar certas coisas e organizar certas coisas que você não conseguiria. Agora, uma coisa que eu acho que fica uma zona cinza no documentário é, ele conta essa história, por exemplo, se ele ser ator. Em nenhum momento fala se ele de fato estava estudando astrologia pra fazer as é. previsões. Mas,
0: definitivamente não, definitivamente não. Deve... Eu acho
1: que não era a questão. É, e passa é, rapidamente pela questão dele ter uma rede de dividendos, né? E aí tem, eles passam até um comercial dele falando Ah, nossas videntes já acertaram o número da loteria E aí isso ah, é... Yeah. É,
2: aí já é uma propaganda que pra isso mim é, é muito enganosa assim,
1: E né? uma das pessoas que trabalha com ele fala A gente sabia que era tudo bobagem mas é, o nosso problema era com o empresário é. encheu a cabeça dele pra fazer isso aí.
0: Ah, mas tá entrando grana, né, mano? Aí o cara se vende. É.
2: Mas é esse que é o problema. Porque, tipo, ele confiou tanto no cara e o cara começou a fazer coisas por fora, vender coisas, né, de tipo... Vender a imagem dele, que chegou à ruína dele. Concordo,
1: assim, mas é? eu também acho que a partir do momento que você para na frente de uma câmera e fala... Nossos videntes já acertaram o número Sim. da loteria, você sabe bem o que você tá falando. Não, é de uma irresponsabilidade de
2: roupa, tamanha, né? Precisa,
1: é, exatamente. Então assim, é, eu achei muito legal ver a relevância que ele tem. Uma das cenas mais legais, ele encontrando o Lin manuel Miranda... E eu, o Lima Noel Miranda super emocionado. Porque você vê a figura que o Walter Mercado é em Porto Rico, assim, né?
0: Uhum, o quão
1: importante ele é. Mas é um documentário homenagem. Ele passa por dessas coisas, mas ele não, ele não para pra problematizar, por exemplo, é. o fato dessa rede de dividendos, quem era, como funcionava, quanto dinheiro eles ganharam, pra onde foi esse dinheiro, sabe? Sim. Que eu acho que é, um, é material pra uma outra coisa, né? Mas é, é um documentário pra discutir, é impor, pra celebrar a importância é cultural dele, sim. como uma figura de, cultural de exportação de Porto Rico para o mundo, assim, né? Um Sim. grande case de sucesso. Sobre essa coisa do Latina, da gente gostar muito de espetáculo e dessas figuras carismáticas, é uma coisa daquele momento, né? Não acho que volte a ter isso na mídia de é, novo. Eu
2: também acho que não. Acho que hoje em dia não tem mais espaço.
0: Mas, mas é muito louco como isso funciona e como isso é relevante na nossa cultura, porque, por exemplo, eu fiz eu não vou citar nomes aqui, porque foi pro ar e foi descontinuado. E pra evitar problemas, eu vou falar bem por cima. Teve uma ação de, de carnaval que a gente fez, onde a gente criou um, tipo um guru de, de zoeira, assim, postar no, no, no Instagram, tá ligado? E a hum. gente brincava com como os signos se comportavam no carnaval. Então a gente fez diversos posts desse guru falando, brincando com estereótipos dos signos, do tipo do, do aquariano que iria pro bloquinho, mas ia estar tá louco pra estar tá em casa. tu tá estar no bloquinho, mas tá louco pra chegar em casa e assistir série, Sabe essas paradas? Sim, sim. E a gente fez e cara, isso bombou mais do que qualquer outro post que a gente fez. Eu não sei porque a marca descontinuou. Foram conflitos internos lá. Mas assim, era, era discrepante. Coisa de, tipo, 10 vezes mais likes e interações do que qualquer outro post, tá ligado?
1: Isso é uma questão do próprio funcionamento da internet em que as pessoas compartilham o conteúdo porque elas querem falar de si. Exato. Elas querem usar o conteúdo pra falar de si. Mas era muito,
0: era muito, tipo assim, tipo assim, via um post de escorpião. Ah lá, Bia! a você, marcava, tá ligado?
1: É, exatamente. Mas é por isso que o BuzzFeed fez tanto sucesso com aquela coisa uhum. dos testes, ou aquelas matérias do tipo 10 coisas, que só pessoas ruivas, altas, que nascerem em fevereiro vão entender. Uhum. Aí se você É tipo um ultra nicho, mas a pessoa compartilha pra falar de si. Depois, vou... vamos colocar aqui nos links, tem uma matéria muito interessante da Wired, discutindo essas estratégias de crescimento do BuzzFeed. Ela é de uns anos atrás, mas que ela fala dessa dinâmica. E eu acho que sigo, no... na internet, internet entra disso aí, ele é uma é, ferramenta, total. você compartilha o conteúdo mas o conteúdo é uma res... desculpa pra você falar de si, sabe? Sim, sim. Mas é isso gente, fica a recomendação então, assistam, um ligue já Liga na já. Netflix, se você que é jovem e não conhece o Walter Mercado, melhore Mas conhece aí, o meme né? <risos> melhore dá tempo ainda vai adquirir cultura né e é isso aí
3: ele é aquele personagem que você tem que conhecer mesmo, mesmo não
0: gostando mesmo não gostando
3: é, é um personagem muito muito icônico né aqui no Brasil então é Ligia o nome é isso
1: Ligia DJ Ligia mas é. o nome original é muito muito amor tá
3: na
0: Netflix muito é isso
1: tá na Netflix é um original Netflix legal cara isso
0: é muito maneiro Ligia
2: Eu estou jogando Ghost of Tsushima, novo jogo para Playstation
3: 4. Você já começou errado, Rodrigo. Gostoso da Chuchuquinha, esse Gostoso é o nome brasileiro. Gostoso da Chuchuquinha,
2: exatamente. Estou jogando Gostoso da Chuchuquinha. Né, o jogo da Sucker Punch, que fez em Famous, né? No começo da geração Play 4 aí. Comecei a jogar faz pouco tempo, né? Até agora no dia 17, que foi o lançamento. Fiz uma live também mostrando as primeiras horas do jogo. E assim, é um jogo de mundo aberto, né? Onde ele tem, pra mim, assim, a impressão que me passou foi... Ele tenta muito ser mais do que um jogo, sabe? Essa parada, tipo, igual The Last of Us foi, de, tipo... É uma
0: experiência.
2: Mais uma experiência, mais um narrativo, uma história e tudo mais. E eu acho que eles tentaram fazer isso, só que me agrada, porque o gosto de Tsushima, pra mim, ele tenta ser o, o mais cinema samurai possível que uhum. ele consiga ser. mais possível, uhum. sabe? Então, pra mim, é muito legal, né? Claro. Então ele é baseado, é, ele tem um contexto histórico, né, que ele fala de Tsushima, que é uma ilha que eu não sei, é o certo local do, no Japão, mas ele fala da invasão mongol no Japão.
0: Cuidado que não pode falar isso na Twitch, hein?
2: É, pois é, porque é tosco, mas enfim, porque né, a gente sabe o contexto do nome. É, é, uhum, é exato. Né? Mas enfim, eu tô falando da Mongólia mesmo, né, enfim, a gente tá falando do século 13 aí, 12, 13, a história, ela acompanha um personagem, que é o Jin Sakai, que ele é um lorde, na verdade ele é filho do senhor, do, do Jito, né, que é... É como se fosse um... Pensa, um governador, é, basicamente.
0: É, é, que, é que nessa época aí, basicamente, o que, que era o seguinte? Era a época do Shogunato, se eu não me lembro.
2: Exatamente, era a época do Shogunato, então, onde tinha... tinha um... o
0: Shogun, que era o grande líder lá, e os outros, os, os burgueses e tal, tudo família de samurai. Então todos eles que eram guerreiros e tal, não sei o quê, eles eram Sim. faziam parte da burguesia, da alta burguesia japonesa.
2: E aí ele tá falando justamente sobre isso, começa o jogo justamente com a chegada de um exército na ilha, e no final só sobra ele e o tio dele, que é o, o Jito, né, ele é sobrinho dele. Vira aquela coisa de, ok, eu preciso salvar o meu tio, eu preciso expulsar esses caras, e eu não faço ideia de como fazer. Então é mais ou menos meio que você já tem um personagem que ele é um samurai, então ele tá tendo um crescimento pessoal ali, então tudo é baseado na narrativa, da, dos atos da que ele tem dele. durante a história, né? É a saga dele ali, né? E é muito interessante que, por, apesar de ser um jogo de mundo aberto, você tem muitos espaços que você pode explorar, você pode melhorar armas, alguns itens. Assim, bem mundo aberto mesmo, né? Mas eles têm as side quests que são, assim, algumas são extremamente importantes, né? Porque é, é o. É o desenrolar da história mesmo, é o. É o ou main mission mesmo.
1: É, não seria side quest. Não seria
2: uma side quest. E tem outras que você pode fazer. Só que ele te dá contexto sobre o local. Outros personagens.
0: O que eu vi sobre Ghost of Tsushima. Aí você me confirma se isso é verdade. Uh -huh. Que o pessoal elogiou muito as side missions dela. Porque não são side missions vazias. Todas elas trazem é. complementos para a história.
2: Olha, teve algumas que eu falei. Ah, ok. Só que o, a recompensa é interessante. Entendi. Tipo, Você pode pegar algum item que pode te ajudar, você pode... Você tem um sistema no jogo que você... Ele fala que ele se, ele se chama... É tipo um sistema de lenda, sabe? Uhum. Então, assim, é a sua evolução e isso vai melhorando algumas coisas que isso eu achei legal no jogo. Você é um samurai, então você vai aprendendo posturas, são técnicas que você tem na hora de enfrentar inimigos. Determinados inimigos. Exatamente. Dependendo do inimigo que você tem, isso pode te ajudar ou não, dependendo do que você vai fazer. E outra coisa que eu achei muito legal é que, assim, você chega. Chega em algum ponto que você pode enfrentar os inimigos e ele te dá uma opção de confronto. E aí você entra naquele modo bem filme mesmo. Que você vai parar lá com a mãozinha na bainha, assim, pr pronto pra pegar. E aí o cara vai te atacar, você aperta o botão, ele já saca a espada e já mata num, num golpe só. O clássico. Sabe? Clássico.
0: saque bat, bat, bat,
2: bat, bat É o. <risos> é o battle-sai, né? É. Tipo, mais ou menos. E. Mas aí que tá o ponto, porque tipo, o, o jogo pra mim ele tenta ser tanto cinema samurai que não é à toa que os caras fizeram uma parada que se chama modo Kurosawa. Sim. Que eles procuraram a família do Akira Kurosawa pra, poder, é, pra ter autorização pra batizarem esse modo que é. O jogo fica todo em preto e branco, ele Sem deixa dúvida. a película meio velha assim, não, não por ser preto e branco, ele faz um... Existe um tratamento pra deixar um preto e branco? É, como se fossem os filmes antigos de Samurai do Kurosawa. Exatamente, como se fossem os filmes do próprio Akira Kurosawa e outros diretores que na época fizeram, nos anos 60, 70, fizeram muitos filmes de Samurai. E eu acho que essa que é a graça do jogo, na verdade. Porque se você joga nesse modo, cara, parece que você tá assistindo... Um filme samurai. Então, assim, se você curte filme do Kurosawa, tipo Yojimbo, é... Sete Samurais, Hashomon e por aí vai, cara, tá tudo ali. Todas as referências estão eu ali. Eu ia
1: te perguntar isso, porque eu sei que você é muito fã de cinema samurai. Sim, sim. E Mas pra quem não é? Porque eu vi alguns reviews de pessoas falando que acharam o jogo sem graça, ou o um jogo muito medíocre. Então...
2: Eu, eu tô gostando até onde eu joguei. Eu não. não assim, não tô, eu tô longe de zerar, porque eu acho que ele é um jogo longo. É. é um jogo de mundo aberto, então, evidentemente, ele vai ser um jogo longo, né?
1: É, e o prazer que você tá tendo é de explorar esse mundo, que você tem uma memória afetiva. Sim,
2: sim. Ou ele sim.
1: realmente é um jogo que tem um a mais ali?
2: Então, é, ele tem um a mais na qualidade gráfica do uhum. meu ponto de vista, tá? Só que ele peca em algumas coisinhas, alguns detalhezinhos, tá? Eu não vou ficar falando aqui, não, porque o cavalo não tem bola, não, igual do de... Red Dead Redemption. Mas, mas é por polígono. exemplo, é, mas, por exemplo, eu tava jogando o jogo e, assim, o cenário eu acho lindo. Não, é você tá pens... Pensa num Japão... Praticamente inabitado há 800 anos atrás, saca?
0: O que eu achei graficamente é que ele, é assim, ele, ele é, ele trabalha graficamente em cima da nossa imaginação sobre como seria um ponto desse. Porque ele é extremamente hum. colorido, ele, ele é meio, ele tem uns tons sim, assim. Sim fantasiosos. Eu diria que eles são meio épicos, épicos, tá ligado? isso, exato, exato.
2: Porque a gente tá falando de samurai. Mas isso da nossa,
0: é da nossa memória afetiva de como seria o bagulho, tá ligado?
2: Exatamente, é uma parada de tipo, olha como os samurais são fodas, eles são honrados, os são os maiores foda, guerreiros escambau. E a gente sabe que contexto histórico, isso nunca existiu sabe? É, tipo isso não existe. Eles eram os maiores guerreiros daquele nicho, né? Então, assim, é, e
1: é que nem cowboy, né? É, na verdade, o lance
2: de cowboy veio justamente de uma samurai, samurai né? Eles assim. viraram pega... mitos
1: fundadores de uma Sim, nação. Sim, de uma nação. E aí, lógico, Total. vai ter muita romantização em si. É, se
2: você pega, por exemplo, o Yojimbo, do próprio Kurosawa, e aí você pega pro punhado de dólares... É a
1: mesma história. É. é a
2: mesma história. É a mesma coisa. A diferença é que os caras tiram a espada coloca a arma. Mas voltando aí pro, pro Ghost of Tsushima, a história dele é basicamente, cara, ele é um samurai, ele segue um código de honra, que né, é basicamente o Bushido, né? Mas ele tem aquele papo de não, eu vou enfrentar os meus inimigos olhando nos seus olhos, porque eu sou uma pessoa honrada. E, meu amigo, você é um cara só lutando com um exército. Você vai ter que jogar bomba nos caras pra matar geral. Saca? Então é isso. E é legal na história, porque rola isso. Ele tem o pensamento no começo do jogo de tipo eu sou um samurai e começa a ter outras atitudes, que ele é meio que obrigado a ter essas atitudes, então tem muito simbolismo durante as cutscenes, né? De mostrar isso. Ele meio que vai virando um ninja, na verdade. Ele usa uma máscara, ele usa bomba de fumaça, ele usa kunai. Mas você
0: pode optar por isso, não?
2: Você pode enfrentar os caras como samurai, ou você pode ser totalmente stealth.
0: Ghost. O seu Ghost você
2: vira o Ghost Você vira o Ghost, você vira o fantasma de sushimi Então, assim, a narrativa é meio que mostrar uma história de um cara que é samurai, que tem meio que abdicar o fato dele ser um samurai para conseguir alcançar um objetivo maior, Sim. que é você libertar uma ilha, né, toda a região que você
3: vive, de uma ameaça estrangeira, no caso, né? Ah, já que você tem essas duas vertentes, assim, né, você pode tanto ser o samurai ou o ghost, né? Sim. Aí eu já, eu acho que já começa aí um, um pequeno dilema de jogabilidade, então. As duas coisas funcionam bem dentro do jogo, então funcionam. assim. É, se você então. optar por entrar naquilo sendo samurai e, e chamar a galera pro pau, ele tem uma mecânica que te ajuda a, por exemplo, se você quiser ser a pessoa do stealth também, existe Sim. Uma, um equilíbrio Sim. nisso? Ele existe o equilíbrio porque ele faz o seguinte: como eu falei, é,
2: é, pensa assim, é, se você já jogou Far Cry, você vai entender a minha alusão. Já começou mal, mas tudo bem. Já começou mal, mas eu vou explicar. <risos> eu ia
1: comentar isso. Ok, eu gosto de Far Cry.
2: Eu gosto de Far Cry, ok. Por isso que eu tô Falando, eu acho que assim, se você curte jogo de mundo aberto, cara, Ghost of Tsushima é um prato cheio porque como muita gente comparou, cara, ah, é o Assassin's Creed no Japão que eu sempre quis. Eu concordo, é muito parecido, ele tem muito essa pegada mesmo e eu acho que é por isso que ele funciona, porque assim, a alusão que eu ia fazer com Far Cry é, sabe quando você tem os postos que são dominados pelos inimigos você tem que meio que libertar Sim. pra liberar aquela área no mapa? Uhum. Ele funciona de uma maneira parecida, tá? Só que você não precisa fazer isso pra você liberar um espaço do mapa, nem nada, tipo, você vai lá, você enfrenta. Se você vai pra frente do portão e tem inimigo, ele já te aparece a opção confronto. Aí os você, o teu personagem grita, tipo, é, mande ser o um melhor homem, eu quero duelar. Aí, tipo, Começa uma cutscene do carinha vindo, aparece um NPC qualquer. Aí você segura a barinha. <risos> Exatamente. Ajuda-se você fazer isso meio que direcionando pro líder daquele local. E geralmente é um cara com uma armadura foda. E aí você já resolve metade da dificuldade naquela treta porque, tipo, você matou o mais forte deles, né? E aí brinca na coisa de, tipo, você ir lá sacar no momento certo pra você matar o cara, tipo, com um golpe só. É tipo uma cutscene. É uma...
1: Mas depois que você faz isso, você ainda tem que resolver. E aí você o
2: resto tem que matar trece. o resto, cara. Você tá enfrentando, tu é não pica. Difícil.
1: Então é tipo hard e normal?
2: Não é aquele ele é normal, porque tem personagens que são fáceis e, assim, tem coisas que dependem, assim, do seu parry, porque isso é importante, né? Não é uma parada meio séquero, como muita gente achou que seria. Deus me livre. Ainda bem, pra falar a verdade, porque, assim, ele não é difícil. Meu, aí, de repente, ele vira um hack and slash, mas dá naquela pegada de você ficar apertando o botão e ele sai dando 200 golpes por segundo. É bem Assassin's Creed, então tipo, ele tem uma pausa, ele tem um momento certo pra você atacar, o cara vai te atacar com uma lança, você tem que desviar, você tem que saber mais ou menos o que você tem que fazer naquele então ambiente. Então funciona, entendeu?
1: os dois funcionam. Funciona.
2: Por que que então eu vou optar por ir no stealth? De repente você pode achar que não vale a pena você sair dando porrada
3: em geral. Meu, meu ponto é o seguinte, se existe, se o jogo chega pra você e te dá todo uma, um mecanismo pra você chegar pros caras, ó, vem, vem pra cima, e você pode resolver esse negócio com vem pra cima, eu não entendo por que, que você optaria por não fazer isso, entendeu? Se posso existe, te explicar?
0: eu Pode. posso te explicar isso aí, eu posso te explicar isso aí, porque aí no, no jogo ele tem um, um ponto que essa campanha é muito boa de fazer, ela fez muito bem nos ínfimos, que é o sistema de karma. Ali no jogo, isso pelo menos foi o que eles contaram, eu não cheguei a jogar ainda para ver se isso exatamente acontece, mas pelo que foi vendido é o seguinte: o fato de você entrar ali como um samurai ou como o um Ghost of Tsushima, como ninja, influencia em diversos pontos. Vão ter inimigos que vão ficar com medo de você. A partir do momento que, que os outros começarem a gritar, porque tem um corpo morto ali e ninguém viu onde está o inimigo, começa a se fomentar pela sua fama, que é o Ghost of Tsushima que está ali. Então hum. tem inimigos que vão correr... Uhum. é ao mesmo tempo que existe o lado do samurai que, vai, que, que aí você vai entrar lá tem um, tem um lado do gocho e tem o um lado de respeito você, vai, você tem o um, um sistema de lenda ali você vira a lenda ou como gocho ou como um samurai errante fodão que tá, tá lutando. é, ele Entendi. te traz
2: essa dualidade que fica ali meio que na jogabilidade na verdade assim, explicando no meu ponto de vista é, cara é um mundo aberto, você faz o que você Entendi. quiser. É, e eu acho é que talvez é isso. por isso as pessoas Entendeu? tenham dito que Exatamente. ele é meio mediano, porque o, as, o
1: peso das escolhas não...
2: É não, Ele não influencia de certa maneira, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, você faz do jeito que você quer, porque é um mundo aberto. Então assim, é muito legal o fato que com o tempo você vai virando uma lenda e os caras falam assim, cara, existe um fantasma aqui que ele sai vingando de todo mundo. Então meio que cria uma história meio que pra aquele povo inimigo, então, por isso que eu falo que ele é muito cinema samurai, saca, de tipo, é uma história de um cara que ele teve que abdicar da sua
0: visão
2: e, e vai, sabe, então é isso.
0: Você acha que ela se torna uma história meio particular? Tipo, a minha experiência do jogo vai ser diferente da sua? Cara,
2: talvez pelas coisas que você faz no meio do caminho, sabe? É a jornada que importa. Eu acho que é mais Entendi. ou menos isso. Entendi. Mas no ponto de vista geral, assim, eu tô achando que é um jogo legal. É, pra mim, não é tipo, nossa, é o último grande jogo do Play 4. Não. Se fosse lançado há cinco anos atrás, eu ia falar que Ghost of Tsushima era um jogo incrivelmente foda. Saca? Porque ele bebe de muitas fontes...
0: Mas é um exclusivo
2: de peso. Eu não sei se ele é um exclusivo de peso, sabe? Tipo, eu acho que assim, cara, é... eu entendo quando a galera fala que... Nossa, Sucker Punch, vocês podiam chegar aqui, sabe? Com a tora e botar na mesa e falar assim... Tá que essa porra. E falar, nossa, nós somos... É, esses caras fazem parte de um grande estúdio da Sony. Porque a gente tem, tipo, por exemplo, a própria Naughty Dog que faz The Last of Us, e os caras apresentam um bagulho louco, assim, sabe? Tudo bem que eu ainda acho que o problema de The Last of Us é o fandom e não o jogo. Mas ah, é, outro, é outro papo, né? É outro papo. Então, assim, e outra, a gente já falou disso várias vezes, até no, no podcast passado a gente comentou sobre isso. O grande problema da indústria de games é o hype, uhum. saca? Então, assim, eu acho que se criou uma história de que, nossa, esse jogo vai chegar estourando a boca do balão, e, meu amigo, se pra você fazer isso, cara, você tem que estar tá com muita bala na agulha, saca? E eu acho que não é o caso do Ghost of Tsushima. Tipo, é um jogo legal pra caramba, ele tem coisas muito positivas, mas assim, não tem nada ali no meio que eu olho e falo Nossa, que dá um isso é muito louco. Tá, vai, uma coisa que eu acho legal, mas assim, não era difícil de fazer e os caras aproveitaram. O jogo não tem o HUD, né? Você não tem mapa, não tem... Assim, ah, eu vou ver ali o pontinho longe. Tem alguns momentos quando você tá próximo. E a mecânica de você se localizar pelo vento, tipo, o vento sopra a região que você tem que ir. Isso eu achei muito bonito. Saca? Porque ele funciona muito bem. Com a atmosfera do jogo. Então, assim, você fala, cara, pra onde que eu tenho que ir? Você, no seu dual shock, você desliza o dedo, né? Naquela barrinha dele, o vento começa a soprar pra uma direção, você fala, eu tenho que ir pra lá. E é muito legal porque isso tem a ver com a história do jogo de falar da, da, do poder do vento, dos elementos, aquela do coisa. Enquanto bem... a natureza
3: participa de tudo isso, né?
2: Exato, tudo está ligado dentro do seu ser e por aí vai, saca? Então, isso é muito legal, né? Então, até a questão gráfica que eu estava falando, não é à toa que os caras fizeram um trabalho espetacular, assim. Os caras pensaram nisso para fazer modo fotografia, porque não é possível. Tem momentos que você fala assim, caralho, não é possível, isso é muito bonito. Aí você para o jogo, entra no modo fotografia e fala, ah, agora eu vou tirar foto. Uhum. Então, eu acho que, assim, é... ele é muito bonito, mas pequenos detalhezinhos, assim, aí é um papo muito bunda da minha parte, eu sei, de ficar reclamando de uns detalhezinhos. Ó assim. o Zé
3: Polígono aí.
2: O Zé Polígono ah, total, só. sabe? Vocês me venderam um papo de que, nossa, esse jogo vai estourar a boca do balão e não, saca? Mas assim, se você, repito, se você curte mundo aberto, você curte, tipo, histórias de samurai e tudo mais, cara, pra mim é um prato cheio, porque os caras devem ter bebido, assim, eles devem ter estudado muito, inclusive as obras do a. É, outros filmes, outros diretores, tipo, o próprio Zatoishi, que também, tipo, é um... É uma história super famosa no cinema japonês, já tem uma caralhada de filme por aí. Então é legal, então você vê todos esses arquétipos, saca? De, tipo, o cara que é samurai, o cara que é arqueiro, a pessoa que é ladra, o... O camponês, então assim, tem tudo ali.
0: Mas o jogo nota 8, 8,5?
2: Cara, eu dou um 8,5 fácil, assim. Então, ah, é quase 9, assim, sabe? Pô,
0: tá então, cheio. Se, pra eu cheio. Fosse,
2: se eu fosse usar um sistema de números, assim, vale muito a pena, é divertido pra caramba, sabe? Mas assim, pra resumir bem, assim, essa questão do, do hype do, do Ghost of Tsushima, é o seguinte: você gosta de Assassin's Creed? Você curte jogar os últimos jogos Assassin's Creed? Curte, Cara, curte. é a mesma pegada é o um
3: mundo aberto aí que me perde, hein então, mas aí é que, que tá é perde. uma questão de
2: gosto por isso que eu falo cara, se você curte jogo de mundo aberto vai fundo no Ghost of Tsushima sabe, tipo ele é um jogo legal exclusivão aí do Play 4 acho que vale muito a pena jogar então divirta-se nesse mundo aberto aí do Japão feudal aí é então, isso
3: muito bem
0: Bom, eu, eu tô assistindo uma série recentemente de é, uma série coreana que foi um mundo que se abriu pra mim depois que eu consumi uma série de pancadaria franca japonesa né, na Netflix. Essa série chama Rugal 2020, é a série agora foi lançada agora, nesse ano, como é esse ano, e ela gira em torno do detetive da polícia de Seul, eu acho, eu não lembro de jeito onde ela se passa mas né, na Coreia do Sul, e ele, ele acaba se envolvendo com a máfia, numa, numa treta lá de investigação, e ele é torturado e a, a esposa dele é morta.
2: Que beleza, hein? Que belíssimo background.
0: Esse é o início da, da trama, tá ligado? <risos> que começo maravilhoso. É, ele, nessa tortura, os caras arrancam os olhos dele, achando que, tinham, achando que tinham matado ele, e ele acaba sobrevivendo. E ele é dado como morto, etc. Ele sobra por um tempo... E ele acontece que eles implantam nele uma tecnologia de globos oculares lá, especial, tal, não sei o que. E ele meio que se torna um super soldado dentro de uma equipe de, de pessoas que sofreram um acidente e tal. E elas, e elas são implementadas... É, é meio, meio steampunk, meio, meio cyberpunk, assim, sabe? É porque
2: eu ia te falar, peraí, o cara botou um implante ocular dele e de repente ele tem superpoder tipo, caralho,
0: né? Um super poder, mas, por exemplo, ele tem um poder de análise, tipo... De, de, de dados e não sei o que, bem que ele tem um supercomputador na, na cabeça dele agora, com esses óculos e tal, não sei o que. E ele entra numa equipe onde tem pessoas ali que tem é, poderes especiais, um tem um, um, um super braço, outro, outro tem um negócio e então, sabe? E a função dessa equipe é que ela é criada por um governador para combater essa máfia que chama Argos que é uma máfia de empresas, de multimilionários lá que giram na Coreia. Então ele começa essa investigação é, dessa argos e de combate aos golpes que eles fazem. É meio que gira como se fosse uma máfia chinesa onde tem vários líderes, cada um cuida do seu, sabe? E cara, por incrível que pareça, é, ela é muito legal assim, é muito divertido de assistir. Tipo, vai bem assim os episódios, sabe? Uma, umas, umas cenas de, de, de pancadaria franca boa, uhum. sabe, e, uns dilemas assim que ele que ele é um cara que ele foi ele sempre foi um detetive ele era muito correto ele tinha um, um, pontos de valores dele muito corretos assim sabe e o cara da, da organização lá que é o chefe dele meio que fala que ele agora ele precisa inibir isso porque ele é um fantasma agora então ele precisa segurar os, os sentimentos dele para poder combater essa argos como um todo então ele, mano, ele segue nessa, nessa linha, vai, se, vai de investigação, de fazer as missões especiais e tal. E, cara, ele vai, ele vai, ele vai evoluindo muito bem, porque ao mesmo tempo que gira nesse núcleo dele, do, 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 do personagem que é o Kang gi Beon e, do, e dos amigos dele, dos parceiros de investigação dele, gira dentro um outros um outro núcleo que é dentro dessa Argos e das disputas internas que rolam lá dentro. Então eles vão se conflitando lá e tal. Cara, é uma série assim. Ela é, é, é o Arroz com Feijão bem feito, sabe? É um Arroz com Feijão bem feito. Olha aí, é uma série, É uma série que ela é curta, eu acho que ela tem 10 ou 15 episódios, não muito mais que isso. Só que assim, os episódios são longos, episódios de uma hora, uma hora e pouquinho cada episódio. Mas, cara, ele é o básico muito bem feito, assim. É, uma, é, é legal você ver essa, essa cultura coreana. Que é uma cultura que a gente não tem muito contato, né? Uma cultura meio distante da nossa. Mas ela gira muito bem, assim, é, na questão. É uma boa série de, de máfia, assim, sabe?
2: Mas uma coisa que eu não entendi é. Ela é uma série policial, no caso. Ela então, é uma série
0: isso... policial, é. Meio Robocop, meio Giban, assim, meio. Caralho, meu Deus demais. Mas assim. sem ser um lado tosco, tá ligado? Ele é, ele é, cara, bem legal, é uma série legal, assim, de se assistir. Cara, é uma recomendação, assim, bacana. tá se assistindo nada aí, essa série Rugal, ela gira, ela gira bem, assim. Ela vai bem.
2: Você falou Rugal, eu lembrei do The King of Fighters. Exato, eu também.
0: Bem. Eu comecei a assistir por causa do nome. E tá disponível aonde, Netflix? Ou...
2: Netflix. Essa era a original da Netflix? Original
0: Netflix. Olha, legal. É, Netflix Coreia.
3: A, a, a Netflix, ela tá com, né, com um acervo de coisas assim coisas da, da Coreia do Sul, no caso, né? E, cara, é um, é um ambiente a, a se explorar assim da, da, da plataforma,
0: Sim. viu? Sim, não, total. Ele, ele tem um, uns pontos, que, ele tem umas séries que, que abriram pra mim, que eu comecei a assistir por causa dessa série. Outras séries que são bem interessantes, assim, tipo e, e séries com umas temáticas de discussão bem pesadas, assim. Tem uma outra série chamada Extracurricular, só um adendo aqui, que é sobre um menino, que ele é órfã, ele mora sozinho lá, né, no, no, ele é um colegial que mora sozinho, e ele é meio que hum. administra o um sistema de prostituição. Caralho! É muito doido, cara, é muito doido. É muito doido. Só que essa Rugal é uma série que eu acho que, assim, é pra você iniciar a começar a assistir essas paradas. Porque é uma série de pancadaria, tem umas, umas cenas de luta muito legais, tem um tema policial, bang bang, que todo mundo gosta, sabe? Tipo, é aquela série que você assiste meio despreocupadão, assim, sabe? Uhum. Tem grandes spots, tem nada. Rola, gira em torno de meio que superpoderes, porque o cara meio que se torna um um super soldado. Então, tipo assim, imagina que ele vai lutar com os caras e o olho dele meio que consegue prever onde o, pelo, pela movimentação corporal do cara onde que ele vai atacar, então o cara consegue desviar e tal. Então, todos eles da, dessa equipe do Rugal aí, eles têm meio que super, super habilidades ali, cada um na sua, uhum. e eles meio que se completam dentro das, das missões. Cara, é muito divertido e, e o personagem principal que é ser Kim Jong-un Jong, que eu não vou... Mano, não vou conseguir falar o nome dele. Ele é muito valoroso, assim, no sentido dele. Ele se orgulha muito de ser policial, de ser um cara muito... tem os próprios valores, que resolve as coisas do jeito que ele precisa resolver, sabe? E ele vai atrás, do, cegamente, do cara que, que fez essa merda, mandou matar a esposa dele. Ele é assombrado pela morte da esposa. E então é todo esse dilema dele de tentar ajudar a Rogal, que é o é grupo que eles estão. Uhum. Combater e ao mesmo tempo que ele tem que lutar contra os próprios dilemas, tá ligado?
3: Sim, sim. Mas o, o, é o, como diriam aqueles nossos queridos poetas brasileiros do choque de cultura. Né? Cinema é isso aí, <risos> né? É carro, porrada e mulherio, né? Exatamente. Exatamente cara. E se for robô
2: ainda, melhor ainda. É, é.
0: e, cara, Não disse é, o quê? É, é bem. É bem é, só que assim, as filmagens dela são muito bem feitas, tá? As cenas, as coreografias, ela é muito bem feita. Pra uma série, né? Que não é uma superprodução, produção, por uma série. Ela, cara, surpreende, assim. Você. O plot é o plot interessante, de tudo. É, é legal. É o básico, mas é o básico muito bem feito.
2: Tem uma temporada
0: só, por enquanto? Por enquanto é isso? Uma temporada só são 16 episódios, eu acho. Ah, é grande, então. E cada um tem uma e... hora de duração. Cara. Bacana, tudo bem. Não é
3: isso? Uhum. Ô, oh, louco, rapaz.
2: Muito bem, pessoal, falamos bastante aí das nossas indicações dessa semana, o que a gente jogou, assistiu também. Como sempre, né, a gente quer saber de vocês, ouvintes, o que vocês acham, né? O que vocês assistiram também? Vocês jogaram ou assistiram também? E aí você já sabe onde encontrar a gente no nosso site, bonusstage.com.br. E nas redes sociais eu vou pedir pro Aka falar aí pra gente qual é o nosso Twitter
3: e Twitch, que são os mesmos usuários. Ah, lá no arroba bonusstagebr com br aí no final, né? E lembrando, como a gente sempre fala no podcast, a gente
2: tá fazendo lives lá no Twitch, né, de geralmente terça, quarta e quinta, lá pelas 8, 8 e meia da noite, então vocês podem acompanhar lá o que a gente jogando tá jogando Jogando Age também.
3: of Empires por 30 horas. Nossa! Né? <risos> foi, da... Foi, crer, da hora. né? foi da hora,
2: foi da hora. Beli... Foi uma belíssima jogatina, por sinal, né, semana passada foi da hora. Bia, qual que é o nosso Facebook e Instagram?
1: É o bônus stage. Isso
2: aí, a Via sempre fala para pagar o Facebook, eu concordo, mas a gente tá lá de qualquer maneira, né? Uhum. E também a gente tá, graças a vocês ouvintes e apoiadores, nós temos também a nossa campanha aqui. Eu vou pedir pro Guizão falar onde é o endereço:
0: ah, apoia.c.br. Isso
2: aí, a partir de R$3,00 vocês já podem ajudar a gente aí. R$3,00? É, não podia fazer tempo, isso. hein? <risos> fazia, tempo, <risos> <risos> fazia tempo, né? A partir de R$3,00 vocês podem nos patrocinar para que a gente possa fazer mais conteúdos. Então fica aí, se vocês gostam do nosso trabalho, já tem uma olhadinha rolando, né? Então fica aí o convite para vocês conhecerem mais do que a gente está querendo fazer. Isso aí, vai, vai ver mais coisas que a gente faz. É isso. isso aí. Waka, Guizão e Bia, muito obrigado mais uma vez por mais um Bonus Cast. É nóis. E semana que vem tem mais aí diretamente do site, no seu feed favorito de podcasts ou no Spotify. É, Beleza? Tá. Ei. Nós somos o Bônus Stage Uma boa semana pra vocês E se vocês puderem, fiquem em casa E se cuidem, até, tchau
0: Falou, tchau. Falou. Ah.